0: Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos, amigas y amigos, a una nueva emisión de Footbox Uruguay, un nuevo capítulo del podcast que se hace con el micrófono celeste. Y el micrófono celeste se abre para hablar de lo que ha sido el triunfo de Uruguay sobre Ecuador por 1 a 0 agónico ...en el último minuto, nos descuento más bien... ...lo que fue esta fecha de la eliminatoria... ...y un poco el balance de lo que fueron las tres fechas... ...que se acaban eh, de jugar rumbo al Mundial... ...que termina con la primera rueda, la primera ronda de eh, partidos... ...en realidad termina con las primeras nueve fechas... ...porque ha sido todo muy mezclado... ...y hay partidos que se han jugado y otros que no... ...en definitiva... Estamos en la mitad de la eliminatoria, pero desparejo. Es decir, hay nueve partidos jugados, pero no, eh, no significa que todos jugaron contra todos. Por dar un ejemplo, Uruguay jugó ya nueve partidos, que es la mitad, pero todavía no jugó con Argentina, con quien va a jugar dos veces en los próximos cuatro encuentros. Lo que eh, genera eh, ...cierta facilidad para conseguir puntos... ...teniendo en cuenta el nivel actual de Bolivia. Pero vayamos estrictamente a lo que fue... ...esta fecha y lo que fue este partido. Eh, a mí se me generó un gran debate en Uruguay... ...porque dije que... Eh, ...Ecuador eh, no era mucho más que Bolivia. Y la gente me decía, pero cómo no era mucho más. Si Bolivia va último... Y, o está en los últimos puestos. Si Ecuador está tercero, estaba, porque ahora quedó cuarto, compartido con Colombia. Pero si Ecuador está tercero, lo que pasa es que Ecuador, yo creo que hay que analizar todo. Ecuador venía de jugar nueve partidos entre eliminatorias y Copa América y había ganado uno solo. Entonces, Ecuador sí logró un buen colchón de puntos. Ecuador estaba muy bien, porque en el inicio de la eliminatoria tras perder contra Argentina de visitante, le ganó 4-2 a Uruguay, nada menos. Ganó en La Paz 3-2, que no es el gran mérito porque Ecuador, que juega en Quito, subir mil metros más no le hace la diferencia que le hace a los que venimos del llano. Le ganó 6-1 a Colombia, ese sí fue el gran resultado. Esa misma semana Uruguay le ganó a Colombia en Barranquilla 3-0. a Bueno, Ecuador le hizo 6-1 en Quito. Ecuador volvió a jugar con Bolivia, lo recibió y le ganó 2 a 1. Y a partir de ahí viene una especie de debacle. ¿Por qué? Porque Brasil le gana a Ecuador 2 a 0 en Brasil. Perú le gana 2 a 1 a Ecuador en Quito. Ecuador está muy jugado a que todos sus puntos lo gane de local. Viene la Copa América en donde Ecuador se va sin ganar un solo partido de los cinco que jugó. Perdió contra Colombia, empató con Venezuela, con Perú, con Brasil, que ya estaba clasificado. Y en el partido eliminatorio de cuarto final, perdió 3 a 0 contra Argentina. ya que una mala Copa América. Y cuando se reanuda la eliminatoria, Ecuador le gana a Paraguay 2 a 0. Con dos goles en los, dos últimos, en los últimos minutos del partido en Quito, donde... Los que venimos de llano como Uruguay y como Paraguay. lo sentimos y ahí aparecen los goles de los equipos de la altura. Bueno, así ganó Ecuador 2 a 0 sobre final. Y lo rematan. el partido pasado empatando 0 a 0 con Chile. Con este mismo Chile que está allá abajo en la tabla. En Quito no le puede ganar y salen 0 a 0. Entonces, de los últimos nueve partidos, incluyendo el eliminatorio de Copa América, había ganado uno solo Ecuador. Empatado 4 y perdido 4. Estaba tercero en la eliminatoria, sí, por la gran cantidad de puntos que había ganado y porque todos perdemos muchos puntos. Pero no me parecía un gran equipo. Yo vislumbraba un partido que podía ser parecido al de Bolivia, donde Uruguay ganó 4 a 2, pero te debió haber ganado 6 a 0. Regaló dos goles. Eh, en forma increíble, que no viene a caso ahora, pero. Pero bueno, errores garrafales llevaron a dos goles y eh, desperdició muchas oportunidades Uruguay la diferencia en la cancha contra Bolivia era para un 6 a 0 y no para un 4 a 2 pensé que el partido podría tener algún punto de contacto porque Ecuador en el llano no rinde lo mismo que en la altura donde tampoco está rindiendo bien pues bien ¿qué es lo que falló en este partido? para mi gusto en este partido lo que le falló a Uruguay fue Uruguay mismo no fue un gran equipo Ecuador sí un poco más que Bolivia ...pero un poco más... ...en Uruguay hacíamos este ejercicio... ...los uruguayos cuando nos juntamos... ...en un campito, en un lugar... ...a jugar un partido de fútbol entre... Eh, ...gente que le gusta jugar... ...no jugadores profesionales... ...se usa hacer lo que se llama... ...la pisadita, o sea... ...se enfrentan dos... ...los dos supuestos capitanes... ...comienzan a dar un paso... ...cada uno y bueno... ...el que pisa al otro... ...es el que elige primero y contra Bolivia yo dije si tuvieses que pisar y elegir entre los 11 uruguayos y los 11 bolivianos sin Suárez y Cabani, ¿eh? entre los 11 uruguayos y los 11 bolivianos no hay chance de elegir un boliviano y dije y con Ecuador si hay que elegir 11 y 11 sin Suárez y sin Cabani, y aún sin Godín que se agregó el capitán Godín a las ausencias hoy ¿qué? ¿cuántos ecuatorianos puedes elegir? Y no había, ¿eh? Algunos decían Valencia que al final no entró de titular... ...pero que también hace mucho que no hace goles. Otros decían Plata que sí entró de titular... ...y que jugó un muy buen partido. Pero, ¿a quién sacás de Uruguay? No es fácil. Ni hablar que Plata puede ser un jugadorazo... ...pero si están Suárez y Cabana y no, no lo elegís. Y aún no estando, como habían venido de jugar un gran partido contra Bolivia no sé si lo elegías en definitiva si vos vas a jugar un partido en donde elegirías a los 11 de un lado contra los 11 del otro las diferencias tienen que ser grandes entonces si las diferencias no se ven en la cancha no es que el pronóstico falló lo que falló fue el equipo uruguayo que no encontró creo yo a través de un gran trabajo del técnico argentino que estaba siendo muy criticado porque si a nueve partidos había ganado uno solo es lógico que sea criticado los resultados no se estaban dando con el agravante de dos partidos de eliminatoria en Quito, uno ha perdido con Perú y uno empatado con Chile. Es mucho para Ecuador. Pero Uruguay no jugó bien el primer tiempo. Ecuador le puso una línea de 5. Uruguay arrancó con Ronald Araujo, el zaguero de Barcelona, sustituyendo a Godín. Hay que acostumbrarse. Cada vez vamos a ver menos a Godín y más a Ronald Araujo. José Jiménez que de a poco va recuperando el nivel que todos le conocimos que puede llegar el Atlético de Madrid, todavía joven a pesar que ya tiene dos mundiales encima no está porque estaba lesionado Sebastián Coates, que es el mejor zaguero del de fútbol portugués, es el líder capitán y mejor jugador del Sporting Lisboa, que es el campeón de Portugal no está porque está lesionado pero creo que estando no va a tener puesto Godín para mi gusto a la, a la larga va a dejar de jugar alguien que fue una de las grandes figuras de estos últimos 10 años del fútbol uruguayo. En el lateral derecho jugó el mejor jugador de la cancha, Naita Hernández, que es una cosa impresionante. Es la síntesis del fútbol uruguayo todos los tiempos. Capaz de trancar con la cabeza, lo volvió a hacer en este partido. Pone la cabeza delante de la pelota, entre la pelota y el pie del rival para desactivar una jugada del contrario. Es una cosa absolutamente anormal, pero además llega, parece que jugará con 10 pulmones eh, termina siendo el centro para el gol de Gastón Pereiro, del cual vamos a hablar luego. En el otro lateral volvió Matías Viña, lateral ex nacional, campeón de América con Palmeiras y hoy en Roma, que entró en lugar de Joaquín Piquerés, que ocupa su lugar en Palmeiras, habiendo sido anteriormente jugador de Peñarol, pero que jugó un gran partido Piquerés contra Bolivia, pero ya estando recuperado su lesión Matías Viña, el técnico apostó por el regreso de el ex jugador de Nacional. No fue un gran partido de Viña, hay que reconocerlo. A mí me gusta Viña, pero no fue un gran partido. En el medio jugaron los tres de siempre. Matías Vecino, que dentro de los tres partidos creo que pudo haber sido el partido más flojo, aunque se mandó un golazo en el minuto 90 que fue anulado por un offset de Maxi Gómez. Pero se mandó un golazo que todos gritamos en el estadio y nos dimos cuenta luego que el bar lo iba a anular y lo anuló bien. Y tras cartón, en los minutos de descuento, Uruguay logra. El goleto fue increíble cómo se dio este partido. Pero digo, Matías Vecino igual jugó un partido normal, digamos. No fue el mejor partido, pero tampoco fue tan bajo. Es impresionante cómo recupera pelotas en medio campo de Uruguay. El problema es que genera poco fútbol. Valverde, después de haber tenido un gran partido contra Bolivia, me parece que de vuelta volvió a bajar. Creo que le está faltando la soltura para el remate. ...es un gran jugador... ...es un fenómeno... ...pero no remata... ...él entró... ...en el equipo de la selección... ...entró... ...por los remates de media distancia... ...y no se sabe por qué... ...no los está... ...no los está haciendo... ...en este momento... ...y un partido... ...impresionante... ...de Rodrigo Ventancur... ...una vez más... ...el futbolista... ...de el Inter... Eh, ...perdón... ...de la Juventus... ...jugó un partido... ...brillante... ...brillante... ...quitando... ...entregando... ...siendo de los mejores... ...pero insisto con poca generación para los delanteros Jorge Rascareta que venía siendo muy buen jugador en Lima goleador en Lima y doblemente goleador contra Bolivia hoy no tuvo un buen partido se lo vio anulado se lo vio como con dificultades tenía arranques dejaba dos tres hombres en el camino pero no lograba culminar ni generar peligro Brian Rodríguez de gran partido contra Bolivia hoy para mi gusto no repitió no repitió y Álvarez Martínez el joven goleador de Peñarol de 20 años, goleador de la Copa Sudamericana que se consagró en el partido pasado en su debut hoy no pudo marcar, por más que él va mucho hacia abajo, baja a buscar la pelota, tuvo algunas jugadas interesantes, pero no logró inquietar fíjense que Uruguay remató una sola vez al arco al arco de verdad se le computan nueve remates desviados, ocho. Uno solo al arco que fue el gol. Hay que entender, el arquero ecuatoriano no atajó una pelota porque la que podía atajar fue gol y la otra que podía haber atacado fue el que anularon a Matías Vecino. Los dos en los, últimos, en los minutos de descuento. Y eh, Ecuador, que yo decía que es poco más que Bolivia. ¿A qué apostó Ecuador? Cinco defensas, todos atrás, cada jugada Cometían falta con un árbitro brasileño muy permisivo. Sacó una amarilla ya cuando estaba por terminar el partido. No le sacaba tarjeta a nadie. Ecuador vivía interrumpiendo con faltas. Y yo no lloro por eso, porque el fútbol uruguayo es campeón mundial de eso, ¿no? Es campeón mundial de todo lo que hizo Ecuador. Pero qué se hace cuando uno notoriamente es inferior. Que es en cada jugada era increíble la pelota se iba afuera y aparecían dos o tres jugadores ecuatorianos tirados al piso en distintos lugares de la cancha uno, uno supuestamente acalambrado otro supuestamente dolorido otro supuestamente porque alguien le hizo algo hoy con Bar no puedes inventar que alguien te hizo algo era tremendo vivían tirados en el piso pasaban los minutos el partido no se jugaba Ecuador tuvo cinco o diez minutos que llegó con algún peligro con dos remates al arco pero fue muy pobre lo de Ecuador fue más que Bolivia. Bolivia es poquito. Pero el, la polémica que yo tuve en Uruguay de que Ecuador es poco más... Estoy hablando de los rivales. Uruguay pretende jugar de igual a igual con Portugal como, como eliminó al Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial de Rusia. Pretende jugar de igual a igual con Rusia que le hizo 3 a 0 en Moscú. Eh, pretende jugar de igual a igual a, eh, con, con Francia, con Alemania, con Brasil, con Argentina. ya eh, No con equipos que se te tiran al piso todo el tiempo. Es decir... Ecuador es, es mucho menos que, que, que la mayoría de los equipos importantes entonces la distancia que tiene Ecuador con Bolivia está en la tabla pero no está en la realidad actual Ecuador ahora completa de 10 partidos una sola victoria, es muy poco para decir que es un equipo importante está mucho mejor en la tabla que en la realidad futbolística y de ahí las críticas que ha recibido el técnico argentino que para mí ayer, eh, en este partido lo planteó muy bien y lo anuló mucho a Uruguay. Uruguay salva con nota esta eliminatoria. Entra Gastón Pereiro del Banco Suplentes y está jugando en el Kair y tiene pasado por el fútbol holandés, ha jugado nacional y entra y en la cancha de Peñarol termina haciendo el gol en los descuentos, un cabezazo formidable tras una jugada sensacional de Naita Hernández por derecha que fue a buscar una pelota imposible que solo él es capaz de ir a buscar mete el centro y en un frentazo impresionante Pereiro hizo explotar el estadio que tenía la mitad de su, afaro, de su aforo absolutamente completo con cerca de 20.000 personas que deliraron en el festejo de un gol que pensaban que ya no iba a llegar después de que dos minutos antes se le había anulado bien un golazo de afuera del área a Matías Vecino lo cierto es lo cierto es que Uruguay ganó el partido sin jugar bien con jugadores que entraron y, y marcaron la diferencia en el caso de Pereiro por hacer el gol Maxi Gómez que entró y generó para mi gusto algún peligro remató, intentó rematar al arco y Piquerés que entró por Viña y alguna cosa más, Federico Martínez un chico de Liverpool que entró que, que no tuvo muchos minutos para, para destacarse pero eh, le faltó fútbol, le faltó fútbol, le faltó ideas, le faltó remate de afuera del área y no pudo someter a Ecuador de la misma forma que sometió a Bolivia, siendo Ecuador muy poquito, insisto, Uruguay le gana a un Ecuador que ganó un solo partido en los últimos días que ha jugado, así que tampoco es... Para echar campanas al vuelo. Lo cierto es que entonces, en definitiva, en esta triple fecha, Uruguay suma 7 puntos, termina invicto estos tres partidos, se mete en el, en el tercer puesto, pero ahora le viene una seguidilla de partidos terribles. Bate que juega con Colombia, Montevideo. Ganó 3 a 0 en Barranquilla, pero no es la misma Colombia. Cambió de técnico, Colombia está mejor. Eh, Uruguay. Está tercero y Colombia está en punto cuarto, igual que Ecuador. En diferencia con ese, está quinto. Pero donde Uruguay pierda con Colombia, Colombia lo pasa. Ese es en Montevideo, por eso no es determinante. Va a ser muy difícil. Y después Uruguay tiene que ir a Argentina y tiene que ir a Brasil. En esa triple fecha. Tiene dos partidos muy difíciles, porque Argentina y Brasil están cómodos, pero no están clasificados. O sea que a Uruguay le van a jugar a muerte, porque además son dos clásicos del fútbol sudamericano. No es lo mismo que las últimas fechas donde les tocará jugar con otros y a los cuales es capaz que le ponen suplentes o suplentes de los suplentes y las cosas es más fácil. En el caso de esos tres partidos, lo insólito es que por estos cambios que hubo en el fixture, Uruguay juega con Argentina en Argentina, con Brasil en Brasil... Y la fecha siguiente, en noviembre, es de vuelta con Argentina, pero a Montevideo. Es decir, Uruguay en los próximos cuatro partidos tiene que jugar con Colombia, con Argentina, con Brasil, con Argentina de vuelta. Y culmina en noviembre el año 2021 jugando en La Paz, que para Uruguay siempre es complicado contra Bolivia. Por La Paz, por la altura, no por Bolivia. En definitiva, se vienen momentos difíciles, pero Uruguay está bien en la tabla y está bien en, la, en el comienzo de un recambio que tarde o temprano se va a tener que dar porque hay que acostumbrarse a una selección uruguaya con un Cavani que los ingleses no quieren prestar un Suárez que será titular este fin de semana en España pero por un dolorcito no vino a jugar con la selección esta vez para que, porque el Atlético de Madrid declaró que estaba enfermo y de que estaba lesionado y bueno Debe haber estado lesionado. Pero no era tan grave. Pero Uruguay ya no se quiere pelear con nadie. Y con un Diego Godín capitán. Que eh, acusó una pequeña lesión. Que lo sacó de este último partido. Y permitió una entrada de Ronald Araujo. Que jugó un partido sensacional a mi criterio. Para mí los mejores jugadores de Uruguay. Nández y Ronald Araujo. Señoras y señores. Cerramos por hoy este podcast. El micrófono celeste se apaga. Uruguay volvió a ganar, está tercero en la eliminatoria y en los próximos días seguiremos hablando de otras historias. Un saludo enorme para todos los uruguayos que nos siguen desde México, desde Estados Unidos y de toda Latinoamérica y el mundo de habla hispana, porque donde estén ya sea uruguayos o hermanos latinoamericanos que gustan del fútbol, el micrófono celeste estará siempre para acompañarlos. Footbox Uruguay da paso la, al próximo capítulo. No se lo pierdan, ¿eh? Hoy les pido disculpas porque estoy un poco afónico. Es que grité los dos goles, el que anularon y el que finalmente validaron. Les mando un abrazo. Chao. Footbox Uruguay con Sergio Borsi, podcast exclusivo de Footbox.